0: Cuento vivo Mis décadas Juan de la acabada mediante esta serie de programas radiofónicos Narra los momentos más intensos de su existencia Como escritor, trotamundos, militante de la condición humana Todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura Buenas tardes, vamos a continuar con estos trabajos que decíamos nosotros, ahora soy profesor, como se, o como se llame, de la Universidad Autónoma de Guerrero, y tengo un curso para posgraduados. Si sí es bueno saber quiénes son los que están en el curso en qué consiste el curso, verdad? Pues en el curso tengo, como decía la otra vez, tres sacerdotes que son maestros del seminario de Chilapa. Otro sacerdote que es, pues, él tiene el curato ¿no? Algunas, de una de ahí de Chilpanchingo, Giles, un amigo Giles, este párroco de, 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 de una iglesia, parroquia de, Ch de Chilpanchingo, y luego están también biólogos, está también médicos, hay dos médicos, uno se llama amigo mío, José Fernández de Castro, un tipo muy interesante, muy simpático, que aquí ahora tiene un puesto importante, trabaja en saludidad, en saludidad. Y este este amigo había sido maestro de la, de, la, de la materia, es decir, de literatura, en Puebla. Cosa que, claro, siempre es muy bueno tener un alumno que conoce bien una materia, ¿verdad? Porque de esa manera uno se luce mucho, ¿no, ¿No es cierto? Entonces estaba también con un, señor, un maestro, el doctor Rodríguez, también del Centro de Salud. Y estaban tres muchachas pasantes, estudiantes de, del, de, 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 de la Universidad de, la, de Humanidad. Una de ellas es la maestra importante, es una maestra que hizo la carrera de filosofía, la otra de historia... Y una que, que, que iba para literatura, pero se casó, muy joven, pero era entonces también, de, bueno, universitario. Entonces eran tres, Socorrito Cabrera, Chayito, que está en la universidad ahí dando clases de filosofía, y Vilma, que también es una chica que da que hizo la, la especialidad de historia, ¿verdad? Y dentro de eso, Alvin Sarur Biólogo, un muchacho químico, Arteaga, y otros más estudiantes, eran tal unos, unos 20 a lo sumo, ¿eh? 20. Y claro, pues yo no sé cómo sería, cómo le darían anteriormente el curso en la. En, en preparatoria o donde fuera, ¿verdad?, porque esto no era solamente... eso nunca más elevado, sino más más bien estudios las corrientes literarias y una serie de cosas, ¿verdad?, de, que no era precisamente una clase de nada más de vamos de, de preparatoria, sino que era un, un, un poco superior a eso, vamos, dijéramos que era literatura superior. Y entonces, claro, sí, no puede hacerse más que... llegaban por ejemplo... Digamos, ¿qué le podemos decir? Podemos decir antecedentes indígenas. Bueno, pues es Pero es más, es, es una cosa bastante especializada, ¿no? Y además muy rápido porque... Sí, teníamos, a veces salíamos a las once de la noche, pero de todas maneras eran dos o tres horas diarias y servía el curso para para los fines que ellos se proponían. Y claro, dentro de eso tuvimos algunas... algunas Me interesaban mucho que no creyeran lo que yo decía, no porque siempre lo recomendaba, ustedes por favor procuren nunca creerme, se lo también se lo decía a los chicos cuando les daba clase, ustedes siempre duden porque en la duda está el conocimiento, ustedes duden y después hagan investigación y vean a ver si es más o menos bien lo que se está dando y todo eso, es, vamos a ver y además tienen, tienen derecho a interrumpir, tienen derecho a después del curso conversar sobre cómo les pareció la clase a todas estas cosas que no sé si se hacen en, en otras nosotros, escuelas. En nosotros. Yo como lo, lo hacía porque así pensaba que debía ser, ¿no? Tenían derecho, claro está, yo estoy diciendo una cosa, y creen que no es, pues, tienen derecho a la discusión, ¿no? Entonces, así era el curso. Con ese motivo, de repente, teníamos algunas dificultades, porque, claro, uno tiene un criterio sobre la historia de su país, un criterio sobre, sobre todo lo que es este país que todavía... Está luchando por adquirir su nacionalidad. ¿verdad? Está luchando. De toda nuestra lucha de la independencia han sido por eso, a mi juicio. ¿verdad? Por hacer una nación, por toda esta cosa que, por desgracia, todavía no llegamos. No llegamos porque ya ven ustedes cómo este, el, el país entero está lleno de, de gentes que, por una cosa o por otra, tienen un sentido. Muy pobre de su país, ¿verdad? No creen, no sé, un mexicano no cree a otro. Si se lo dice uno de fuera, sí le cree. Somos nosotros la afirmación y la negación de nosotros mismos en general, ¿verdad? Si lo dice un gringo, a ¡ah, la palabra, claro, pues, dale 20 por 1, 30, no sé cómo está el dólar ahora. Pero eh, si, lo, si lo dice un mexicano, naturalmente, pues no, ¿verdad? Entonces, allí en, esa, en esas cosas, precisamente por, por una idea bastante. De, vamos, uh, certera, pienso yo, ¿verdad?, justa de lo que de lo que ha sido la independencia, de lo que fue la colonia, de lo que fue la conquista. Hay mucha gente por ahí, ¿verdad? sobre todo en, en estos medios, que son en favor de cortés, por ejemplo, de los conquistadores, ¿verdad? contra los indígenas siempre, en favor naturalmente de la colonia, ¿verdad?, Sí, ¿eh? Hay quien dice, por ahí no lo leen, oye usted decir, que la conquista la hicieron los indios y la e independencia a los españoles, háganme usted favor. <risa> bueno, pues hay gente que todavía dice eso muy tranquilamente en la televisión, y eso, claro, que es, 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 es algo de mala fe, ¿verdad?, porque claro, es ¿sí? cierto. Y, y en lo general, también, dentro de estos cursos, se solicitaban cosas como de, este, de este tipo. Voy a decir tres cuatro casos. ¿verdad? En general, este proponían cosas estos sacerdotes, porque estamos hablando. Las mujeres eran muy católicas todas, eran muy católicas. Entonces, a mí me da mucho gusto que de repente cuando ellos presentaban problemas, ¿verdad? de, de criterio, ¿verdad? de problemas de juicio, de entonces de repente este, querían Echarme la, la cosa encima, ¿no? Yo, naturalmente, pues les, pon, les ponía, la, la, muy, les planteaba la cosa con mucha seriedad, no lo soy mucho, pero en este caso sí, muy tranquilamente, y resultaba para mi gusto que las gentes que ellos querían poner en contra mía, ¿verdad? Las chicas le contestaban a los curas, padre, para confesarnos con, con usted, toda la clase con el maestro. Entonces, para mí, bueno, porque siempre, siempre salimos bien en ese plato. Nunca nunca ellas se pusieron en favor de, de cosas que, vamos, en favor de, de las cosas más absurdas, ¿no? Querían, en cierto sentido, justificar toda la esclavitud que ha sufrido este país, ¿verdad?, de parte del extranjero. Y claro, las chicas lo sentían como lo hablábamos nosotros. Y siempre se pusieron de parte de nosotros las estudiantes. Y había vez, una vez, este pues un, un, uno de ellos me dice, ¿y usted nunca ha hablado, se ha extendido a hablar de, de, de Lucas Salamán? Me dijo así, ¿no? Le dije, sí, padre sí claro, ¿sabe usted que yo no me he extendido en la de Lucas Salamán porque le iba a hablar a usted a cosas que no le van a gustar? Usted sabe perfectamente que Lucas Alamán se dice que es, era partidario de la industrialización del país, ¿verdad? Pero en ese tiempo la, la industrialización que ellos pensaban era solamente la minería. ¿verdad? Era naturalmente aplicar este, el, los métodos para la minería, mejores métodos, claro. Pero era porque él con todo lo que decía, era socio de las compañías. Aquí hay cartas que prueban que él era socio de la compañía inglesa y compañía francesa de minería. Le sacaba las cartas de Lucía, y estaban las copias. Entonces él si muy serio me decía: Ah, bueno, bueno, pues tiene usted diez. Le No, 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 usted tiene seis, yo soy aquí un maestro porque ellos siempre quieren calificar a uno, bueno, son gente muy chistosa, todos te quieren calificar, todos te quieren hacer a ti, naturalmente, lo ponía yo en su, su lugar. Y me gustaba mucho tener maestros, como por ejemplo, como estos, estos médicos, porque podía yo decir, por ejemplo, señor, usted es Fernando de Castro, que era un médico, ¿no? que había dado la clase en Puebla, haga usted por hacer un ensayo sobre el foneto, y eso da mucho caché, pero él sabía. Entonces yo, naturalmente, la clase ganaba mucho prestigio cuando se le presentaba todo todo un análisis, todo un, un estudio acerca del soneto. ¿verdad? Vamos. Cosas de estas, de otros ensayos también que se planteaban y se daban ahí. Y salía la clase movida, interesante, a tal extremo que algunos de ellos, algunos de esos sacerdotes como Giles, por ejemplo, pues ahora es maestro, ¿no? pero Aprendió en eso. A mí me da mucho gusto eso. Ellos, y, y en lo general se fue desarrollando eso en un, en un estado ya bastante bien, pero resultó a poco que no era solamente eso lo que yo creí que iba yo a hacer allí, porque de repente vino el doctor a llamarme y me dice, mire, Julita Jiménez, la maestra de historia, de historia universal, de, de, de humanidades de la carrera de humanidad, pues va, está en un estado de gravidez, ¿no? vamos, embarazada, a decir más claramente. Está embarazada y va a tener su hijo y y, y no puede ya va, asistir, no podría usted suplirla. Pues está bien, dije yo, ¿verdad? Pues sí. No lo tengo, le va a pagar a usted, ¿no? Usted va a dar tu clase, es extra, es extra, muy bien. pues Yo ganaba ahí como tiempo completo por dar clase, nada más en las noches. Pues dije, muy bien, empecé a dar la clase pues a su la maestra. Al poco tiempo, Jeremy me dice: Mire, don Aarón, era un maestro ya muy, que es uno de los allí de, los, de los maestros más antiguos, ¿no? Tiene más antigüedad, Aarón Flores. Pues, este, es mucho el número de los muchachos de, de, de la reparatoria y se van a dividir, va a ser un, un grupo nuevo. Él va a tener uno y usted otro. ¿Qué le parecería a usted la clase de literatura hispanoamericana? Se le va a pagar, se le va a pagar. <risa> Muy bien, está bien, señor. Acepta uno la clase de hispanoamericana. Y así va subiendo la cosa hasta que yo de repente ya tengo 35 horas a la semana. No sé si ustedes saben lo que es 7 horas diarias de clase. 35 horas a la semana. Claro, todo esto pues un, está bien, ¿no? Pues uno va es dinero, yo te insta, necesitaba para andar en mi casa y me pagado por las dos cosas, por el la, la, la tiempo completo y el tiempo extra, pero todo eso pero todo eso recae sobre uno, pero tiene uno además de eso, algunas cosas de compensaciones porque los muchachos principalmente, no sé a mí me ha tenido una suerte muy buena, yo no he tenido nunca dificultad con estos chicos siempre, y bueno me parece que, que que es difícil, pero de todas maneras estuve yo con ellos muy bien. No, no era... no era, era de, había chicos de todos tipos. Había chicos católicos, había chicos ricos había muchachos, había hasta uno que después fue muerto porque fue guerrillero. Car car este, Carmelito, Carmelo, Carmelo Cortés de Atoyac. ¿verdad? En medio de todas estas cosas, además, pues uno también me, me tocó ese mismo año que tengo que dar clase para la normal superior. ¿verdad? Y este y sí, acepté yo. Naturalmente que el, el problema en la escuela, en los colegios también, no sé si en todas partes, pasa en la misma universidad, no sé, es que siempre hay algún personaje, ¿verdad?, que es el personaje vivillo de esos lugares. No, no tuve dificultad con ellos, pero todo esto vamos a el, el vamos a hacer el nuevo el programa próximo conversaremos para terminar con mi con lo que yo hice como maestro de tiempo completo en Guerrero. Hasta la próxima.